0: おはようございます。新潟ラジオうちの編集ですえ。今日はえっと10月21日土曜日です。えー、今日ちょっとあのえっ、ー、と久しぶりに配信をすることになってえっ、ー、と少しねえっ、ー、と設定をミスったりしてですね。今ようやく始められたんですけどえっ、ー、と。最後、えーと、放送したのが9月の何日だったかな、えー、?20 日過ぎて、まあだから1ヶ月ほど間が空いてしまいました。えー、と授業をね、やってたっていうのもあるんだけど、うーんまあ、あの、なんでしょうね、最初の<笑>初期設定するのに、なんか話を何にしてとかってやってる。あの、準備をしていようか、しようかなっていううちにあんま時間なくなっちゃってるんですけど、あんまね、何もなくてもね、あの、とりあえずやるっていうふうにしようかなと、ええー、いうふうには思ってるんですけど、はい。で、今日はですね、え、甘めとイソロ六の兄、高野譲るっていう人の話を、えー、しようと思います。えっ、ー、と、夏にですね、えっ、ー、と、北海道に行った時に、えっ、ー、と、越後村のことを、えー、越後村っていうあの江別市のノッポロとかですね、えー、その辺のあたりで、えー、新潟の人たちがこうまとまって移住していった場所があるっていう話は何回か話をしていてでその話をですね、えー、と今回も、えー、学生と一緒に取材に行ったっていう話を多分1回,や1回帰ってきて話していたと思います。で、えー、でですね、昨日またちょっと追加の取材で新潟でまたお話を伺って、えー、またいろいろ新潟側から見た風景っていうのも分かってきました。で、北海道に行ったときに、あの、江別の、えー、その、えちご村の集落にも行ったんですけど、えー、その前に、その,あその時、その時まあその時に、あの、江別市の、えっ、ー、と、博物館というか資料館というところに行って、で、まあほんのちょっとだけこう、江別の歴史の中で、えー、その、えー、北越植民者が果たした役割みたいなのが少し展示されてるところをね、えー、学生と見に行ったんですけど、えー、そのね、展示を見に行った時に、えー、あの、今、えっと月形月形町え、月形村、えー、ごめん、ちょっと今、今自治体で言うと何になるんですかね、えー、月形町ですね、かばと郡月形町っていう、私も行ったことないんですが、えー、そこにあるかばと州次館の後ですね、博物館になっているところのこうポスターが貼ってあって、あ、ここ行きたいなと思ったんですけど、ちょっと、あのー、まあ、今回のテーマは、あのその越後村の取材とはあんまり関係ないかなと思って、実は行きませんでした。で、で、で、昨日話を聞いてね、ちょっとその話が繋がって、ああ、行けばよかったなというふうに後から思ったんですが、まあ、どういうところかというと、えっ、ー、と、月形町っていうところに、えぇ、ー、かばと集時間という、こう、えー、まあ、あの、監獄があって、で、で、この監獄が、まあ、明治時代に、えー、作られるんですが、まあ、この、まあ、ここには多くの、こう、宗教官、あの、政治犯が、えー、まあ、本州から収容されて、連れてきて収容されていたと。ということと、あと、その、政治犯の人たちを、えー、まあ、労働力として、えー、使ってですね、で北海道の,その中心部のソラチあたりの石狩、ソラチあたりのインフラ整備、とりわけ道路整備を、えー、行っていた、まあ、そしてその過,酷過酷なこう労働環境の中で、まあ、その政治犯を含めた、えー、その囚人たちは、えー、倒れていったと。というですね。で、多くの犠牲の上に、まあ、北海道の、えー、道路っていうのはできてるんだ、みたいなね、話がよく出てくるんですよね。で、まあ、その、俗に鍵格好囚人道路というふうに言ったりするんですけど、まあ、高校をやってたのが、その、カバと囚人館というところで、えーえー、いうのが中心的な役割を果たしたと。まあ、ここら辺まではちょっと勉強したことがあったんですが、昨日ちょっとですね、えー、ちょっと北越植民者のことを話をしていたら、えー、どうも月型,む月型に、えぇ、ー、北越植民者のお移住地っていうのがもう一個あって、えぇ、エベツの他にもですね、えー、その月型にも移住していたっていうことが、あのー、わかりました。で、ちょっとタイミングはよくわからないんですけど、えー、ちょっと帰ってきて、あのー、調べてみたら、先に、先に、まあ、ちょっと月形町のウェブページが言っているところですが、どうも先にこの月形村のチライオツというところに入っていったっていうふうな書き方を、ま、あ月形町の方ではしています。ちょっとま、あそのね、前後関係ちょっとよくわからないですけどね。あの、エベツの方では、先にその、えっ、ー、と、エチゴ沼っていう言われるところに、まあ、最初に入っていって、その後数年後に、えー、また新しい入植地を、えー、ノッポロで見つけたっていうような話になってるんですけど、うんと、まあ、その前後はわからないですけど、ノッポロだけじゃ、ノッポロであの、エベツだけじゃなくて、えー、月型にも移住地があったっていうような、えー、話が、出てきました。えー、おそらく、月が、あのー、月型の、に、こう、なんかまとまった土地があ、あるということが分かって、まあこれをこう払い下げてもらうか何かしてですね、えー、やったんではないかなというふうに、えー、思われます。で、えー、で、その中で、まあ、あの、一つキーパーソンで出てくるのが、この高野ゆずるさんという人なんですよね。で、えー、で、高野譲さんという名前は、まあ、ほとんど知られていないと思いますが、まあ、この人は、えー、山本磯六ですね、えー、の、あの、お兄さんだということが、ああわかりました。<笑>ですね。えー、高野さん、高野家っていうのは、あの、えー、長岡藩の、うんまあ、えー、藩士の家なんですよね。えー、で、えっ、ー、と、高野家から、えっ、ー、と、山本五十六さんは、山本家の養子になるっていうことなんですけど、山本家は多分、あの、長岡藩の家老職なんで、多分山本家の方が、まあ、位は上なんですが、高野家も、えー、長岡藩士の家柄ということになりますよね。で、えー、で、高野さんの家から山本磯六は山本家に、えー、養子に行きますが、もともとは高野家の一番下の子供、56ってお父さんが5、十六ってのはお父さんが56歳だったって話ですよね。なので、えー、まあ、だいぶ後から生まれた子供なんですが、多分その一番上のお兄さんが高野譲るっていうことになるかと思います。で、高野さんは、えー、高野譲るさんは、えー、その、えっと、<咳>カバト州時間ですね。その月型の、えぇ、ー、監獄の、えぇ、ー、に勤めていたっていうことが分かっていて。で、か、そしてなおかつ、その、うんかなり、えっ、ー、と、ま、あ幹部、ま月、えっ、ー、と、月型州時間で、月型、えー、月型さんっていうのは、あの、最初の、なんですか、あの、えぇ、ー、天国って言うんだけど、その、あれですよね。えっ、ー、と、刑務所の所長ですよね。所長の名前から月形っていうのは来ているはずなんですけど、この月形さんのまあ、右腕なのか左腕なのか、まあその幹部だった方だったというようなことが、こう、月形町の、えー、記述には書かれています。で、えー、まあね、この、えー、っとですね、この、えー月型集時間の話は、えっ、ー、と、赤い人っていうですね、えー、吉村、吉村明さんの、えー、小説に詳しく書かれていて、まぁ、あ、非常に過酷な環境で、うん、まああのー、もちろん、働かされた、働くことになった、その、えー、あのー、受刑者たちの苦難というのは本当に、す、え、さ、ー、まじくですね。まあ、十分な防寒対策が取られないまま、えー、労,働労働にこう借り出されて多くの人たちが、えぇ、ー、凍傷になったり病気になったりして倒れていくっていうような、えー、ことが出てくるんですけど、まあ、同時にその厳しい環境の中で、えー、その、まあ、百戦連番のその、あの、囚人たちを監視する監視たちもですね、えー、非常に厳しい環境の中で働いていたっていうような話もまあ書かれていて、まあみんな、みんなが大変だったということですよね。で、えー、で高野さんが、まあ、高野ゆずるさんがどうしてここで働くようになったのかっていうのはまあちょっとよくわかりませんが、まあ、一般的に言えばですね、まあ、長岡藩、えー、があの、そうですね、まああの<咳>戊、ま、辰、あ、戦争で敗れた側あですので、えーまあ、職を探していく中で、えーまあ、そこに仕こ官してたどり着いたというようなことではないかなと思いますが、まあ、詳しいことはよく分かってないですよね。で、えー、でなので、まあ、そういう、えっと、なんですか月型のこう監獄に入ってくる人は政治犯。なのに対して、まあその政治犯に、政治犯として、えー、その。置き継ぎ方に置かれた人っていうのも、おそらくは、まあ、あの、元氏族っていう人が多いでしょうし。高野譲さんのような、その監その、監獄で、こう働く人たちの中にも。えー、まあ、あの、戊辰戦争の負け組の。中から、えー、才能を見いだされて、えーまあ、しかし、上はね、薩、えー、長のような人たちがこう、ね、勝ち組の人が務めながら、まあ、その下で働いているというような立場だったんじゃないかなと、だから、ねえー、監視する側も働かされる側も、まあ、同じようにこう、不遇な境遇の人たちが、まあ、北海道に集っていたというようなことじゃないかなと思うんですけど。はい。で、まあ、そういう、その、ことなんですが、で、えー、で、その先ほど言っていた、その月形町が、月形町のページで、えー、高野ゆずるさんのことを紹介されているのを見ると、えー、高野さんは、えっ、ー、と、えー、保育会通行会社が、土来別、月形村の土来別に、え、移住する、ことについても、えー、まあ、力を尽くした,みたいな。技術が力を尽くしたってどういうふうにしたのかちょっと分かんないですけどね。と、えー、いうような記述がなされています。まあ、なので、まあ、何らか役割を果たした可能性がある。まあ、もちろんこれあの、えーと、吉村明さんの本を読むと、やっぱり、あのー、結局付近のこうインフラを整備していって、まあ、人をこう住まわせていこうとか、あるいは、まあえーまあ、その看護、看あの韓国だけを置いとくっていうのはやっぱり多分、あの、サステナブルではないので、今の言葉で言うと。だからそういう意味では周りに人を住まわせていくっていうようなことも、まあ、やってったんじゃないかなと思うんですけど、そういうことの一環、まあ、かもしれないですよね。うん。まあ、という中で、えー、っと、<笑>まあ、そういう、こう、あの、土地の払い下げみたいなのをしたのではないかというふうにも思いますが、まあ、詳しいことはね、もうちょっと調べてみないと分かりません。ええー、まあで、その高野さんの家のこの境遇の中で56歳で生まれた、えー、山本磯六が、えー、山本家の、その、山本家の、えー、と、な,なってですね、養子となり、えー、で、その後、えー、海軍大学校に進み、えー、まああの海軍の軍人として、えー、出征していくと、えー、いうのもまたまあそうですよねまあそのなんていうかやっぱりああのー、まあ,あのまあ負け組の長岡藩の中から<笑>あの身を立てていくっていうことの中で海軍軍人の道を選んでいくっていうこともまあまあ多分何らかこうつながってくる話かなというふうにも思います。はい。というのをちょっと昨日を少しお話を伺いました。まあここは高野水さんのことももうちょっと調べてみようかなと思ってます。あのこの間ちょっと高野家じゃなくて山本五十六のえー、なんだっけ、記念館、記念館みたいなの長岡、長岡でちょっと見に行きましたけど、まあその時にね、たまたま高野さんちのこともいろいろ見て、おおなるほどね、みたいなね。えー、まああの、長岡市民、長岡、長岡市民というか長岡の人の、あのー、なんですね山本五十六愛みたいなものもなんかすごい、まあ、感じましたけどね。うん。あのー、というような展示であ、というようなお話でした。はい。えー、まあというわけでちょっと久しぶりに少しお話をしてみました。また、あまあ、なるべくこうね、コンスタントに、ネタがない日もなんか、新潟日報の記事とかちょっと見ながら少し話するとかね。えー、してもいいんじゃないかなとは思っております。はい。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。